0: Hola, soy Patrí y me encanta hablar de dinero, finanzas y crecimiento personal. Después de 14 años trabajando en banca, decidí dar un giro a mi vida y apostar por el mundo del coaching financiero. Este es un espacio para compartir experiencias, conocimiento y buenas prácticas relacionadas con las finanzas personales. Piensa en este canal como tu apoyo en el desarrollo y empoderamiento financiero. Si quieres saber más, puedes visitar mi web en www.patriciacaro.es o en mi perfil de Instagram patri.finanzas. Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. En el episodio de hoy te voy a hablar de algo súper importante para mí, que es el ahorro. Y además, quédate hasta el final porque te voy a dar cinco consejitos para ahorrar en tu día a día. Bueno, ahorrar Misión imposible, ¿eh? No sé cuántas veces habré escuchado esta, esta frase. No sé si te ha pasado a ti, la has dicho o la has escuchado de alguien. Y es que eh, la imposibilidad de ahorrar se ha consolidado como una creencia generalizada. Es decir, todo el mundo piensa y cree que no pueden ahorrar. Pues ya sea que porque no gana lo suficiente... Porque soy pobre Porque no llego a fin de mes En fin, un montón como de, bueno, pues de justificaciones a, a esa frase de que, que ahorrar es misión imposible eh, Estoy de acuerdo que, que es complicado Porque vivimos en una sociedad eh, súper consumista Donde el ahorro, pues a pesar de que todo el mundo cree que es importante no se, no se llega a hacer ¿no? Pero también te digo que muchas de las grandes fortunas Empezaron por ahí y empezaron desde cero. Bueno, seguro que me puedes decir ahora, oye, Patri, sí, sí, pero que muchas fortunas vienen de familia, herencia, bla, bla, bla. Pero también te digo que en el, en el caso de que haya sido así, mmm, hay que mantenerlo. Es decir, estas familias, estas personas que, 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 heren, que heredaron cantidades grandes y que ahora pues, son millonarios o millonarias, Supieron mantenerlo, ¿eh? que es algo también muy complicado y que no todo el mundo está capacitado para ello. ¿Sabías que, según diversos estudios, el 70% de los ganadores de la lotería lo pierden todo en cinco años? Es verdad, o sea, eh, generalizar en este caso eh, con el tema de que, oye, muchas familias lo o sea, muchas personas lo consiguieron porque la familia tenía dinero, pues no sirve de nada. Unas lo consiguieron sin dinero y otras con dinero, con dinero. pero en ambos casos lo hicieron y, y en el segundo caso, de que tuvieran dinero, eh, lo mantuvieron que de verdad, insisto en que es muy importante mantener el capital y no es nada fácil. En el primer episodio del podcast hablaba de que nadie nos enseñó educación financiera y con ello pues tampoco nos enseñaron a ahorrar. Para mí el ahorro debería ser parte de nuestro estilo de vida, que bueno, pues... Ese, ese, ese hábito nos puede garantizar pues, cierta estabilidad económica y que bueno, también además establezca posibilidades de crecimiento. Prepararse para posibles acontecimientos inesperados debería ser algo de obligada enseñanza a las escuelas. Si miras a tu entorno, seguramente se, se habla de lo importante que es ahorrar, no pero te pregunto ¿por qué no se hace? La respuesta habitual es como empezaba este episodio. No puedo, misión imposible, ¿no? no tengo dinero. A lo que yo pregunto, ¿seguro? ¿Cómo podrías? Siempre hay alguna alternativa. Y realmente todo puede venir por no tomarte el café fuera de casa. Con simples cambios de pequeños hábitos. Una amiga me contaba una historia. Una historia suya, personal. En el momento que lo hacía, había tocado fondo. La verdad que no dormía bien, se despertaba en medio de la noche pues pensando en que le llamaba al banco para decirle que su cuenta estaba en negativo. Era desesperante, la verdad. Tenía miedo y estaba bloqueada. No sabía qué tenía que hacer. Lo primero que le pregunté, bueno aparte de ese entendimiento ¿no? y de empatizar con ella, le dije que si, bueno, pues si tenía algún tipo de organización financiera. ¿Cómo, ¿Cómo se organizaba en el día a día con... con con sus finanzas, ¿no? Y me dijo, ¿qué organización? Dice, <risa> si ni siquiera llego a fin de mes. Como te he dicho, la entendí en ese momento, porque además que, bueno, pues todos tenemos nuestras propias situaciones, yo ya había visto a muchas personas en esa misma eh, casuística. Y, y bueno, pues entiendes lo que ocurre, ¿no? Pero aquí, eh, al preguntarles sobre la organización de sus finanzas, eh, Parece que cuando hay pues, menos ingresos o los ingresos son menos elevados, no hay que, que tener una organización, ¿no? que, que es como que bueno, pues lo que gano es para pagar, ¿no? pero he de decirte que en estos casos es todavía más importante una organización financiera para que, que, que esas finanzas sean un poquito más saludables. Lo que te decía hace un momento, recibir la nómina. ¿no? a primeros de mes, y que empiecen a pasar un montón de cargos de facturas, la hipoteca, el alquiler, la tarjeta de crédito, y de repente parece que el dinero ha desaparecido por arte de magia. Y no solo es eso, eh, a lo largo del mes, rezar, o, a, o lo que cada uno haga para que no venga ningún imprevisto, pues como que se rompa la lavadora o que el coche no arranque. Y así mes tras mes. Pura agonía, de verdad. Una de las posibles causas de, de la situación de mi amiga, es, aparte de esa organización financiera, pues es la falta de planificación de ahorro. Y digo una de las posibles causas porque además de ello puede influir pues, otras como tu mentalidad, tus emociones, tus objetivos, tu situación actual, tu inteligencia financiera... Mi propósito con este canal es hablar y difundir información sobre todas estas eh, casuísticas, ¿no? Así que suscríbete si no te quieres perder ninguno de los episodios. Pero bueno, no me quiero liar por aquí porque en este episodio hablo concretamente del ahorro y de prevenir posibles situaciones difíciles, difíciles perdón, o adversas pues que la vida nos puede poner por delante. No quiero que confundas ser una persona previsora ¿vale? con el pensar que las cosas te van a ir mal. Porque a veces me he encontrado con situaciones en las que me decían... Es que eh, ese pensamiento es como pensamiento de escasez. Y yo, sinceramente, para mí, prever, ¿vale? teniendo en cuenta que hay acontecimientos que no dependen de nosotros mismos, pues no está reñido con tener una mentalidad de abundancia. Entonces, uno de los primeros pasos para mí, ¿eh? siempre hablo desde mi opinión, para conseguir eh, libertad financiera, es el ahorro. Y digo que solo es el primer paso ya que con ahorrar no se consigue solo. Pero, como todo en la vida, has de comenzar por algún sitio y para mí este es el primer paso. Vale, pues venga, ya has decidido ahorrar, ¿vale? ¿Por dónde empiezas? Bueno, pues una de las cosas que, que más defiendo es ese poder de la mentalidad, ¿no? Una mentalidad abundante es mucho más poderosa y productiva. Pero también es verdad que no puede cambiarse de la noche a la mañana. Es decir, si hemos tenido una mentalidad y unas creencias y, y, y unos comportamientos hasta el día de hoy, no, mañana no podemos hacer chas y, y cambiar esta situación. Así que bueno, yo promuevo mucho lo del poco a poco, que también mm, no está ligado con mentalidad de, de escasez, que es que lo he escuchado también decir poco a poco, me decían. Pues sí, poco a poco, pero yo poco a poco desde el punto de vista del método Kaizen, ¿no? Que también te hablaré de ello. Es decir, pequeños cambios darán grandes resultados. Entonces, poco a poco te daré consejos y herramientas pues, para ir cambiando sobre tu mentalidad sobre el dinero, tus acciones, y ambos, ambos esa sinergia entre el cambio de, de mentalidad y acciones, pues conseguirán un cambio en el resultado, ¿vale? Hoy voy a tocar un poquito la parte de acciones, que es lo que puedes hacer, ¿vale? Está el ser, eh, tener, esto es ser, hacer y tener. Hoy voy a hablar un poco del hacer, ¿vale? ¿Qué puedes hacer tú en estos momentos? Pues lo primero que tienes que, que saber es su, tu situación actual, ¿vale? ¿De dónde partes? Porque para saber pues qué importe puedes destinar a, al ahorro. Lo ideal pues, sería destinar al menos el 10% de tus ingresos a esa partida, pero no se puede generalizar. Eh, todas las situaciones son distintas, por lo tanto, esto es lo, lo, lo óptimo, pero no, no quiere decir que sea, es decir, si no puedes destinarlo, no desistas. Es decir, al menos destina una pequeña parte, aunque sean 5 euros al mes, de verdad. Si lo que aquí hay que desarrollar es el hábito del ahorro, ¿vale? No, no oye, pues como no llego al 10%, no lo hago. ¿Para qué, no? No, el 10% es una, un, un porcentaje orientativo y óptimo, ¿no? Entonces, ¿Cómo somos realistas y cómo ves tu situación actual? Pues necesitas un presupuesto. Vale, Publicaré un, un episodio y un vídeo también en mi canal de YouTube, que todavía no está, pero lo estará, <risa> exclusivamente hablando del presupuesto. ¿vale? Pero ahora te daré pues, unas pinceladas sobre ello. No pares el episodio. Sé que puede darte pereza, aburrimiento, solo escuchar la palabra presupuesto, pero te digo que si has tomado la firme decisión de que esta vez sí que quieres ahorrar, da, solamente dame unos minutos más. Bueno, Definir presupuesto es una relación entre tus ingresos y tus gastos. Vale, eh, Hay un resultado que será el de restar a tus ingresos todos los gastos. Y cuando haces esa operación pueden pasar tres cosas que estén negativos, es decir, que el resultado sea negativo, ganas más, eh, perdón, gastas más de lo que ingresas, que esté a la par y que tus ingresos pues, te dan para pagar todos tus gastos, nada más, o que estés en superávit o en positivo ¿vale? y ganes más de lo que gastas. Por supuesto, pues, la situación óptima es esta última. ¿no? Entonces, dependiendo de la situación en la que estés, podrás empezar con una acción u otra. Por eso te decía que lo del 10% es orientativo. Eh, es lógico que si estás en negativo, pues no podrás ahorrar nada, ni 10% ni 1% hasta el próximo mes, ¿no? Pero al menos ya habrás tomado conciencia de dos cosas súper importantes. La primera es que gastas más de lo que ingresas y la segunda, que tienes dos opciones si quieres cambiar tu situación. O reduces los gastos o aumentas los ingresos. Aumentar los ingresos en un mes, pues, es un poquito complicado, ¿vale? No digo imposible porque según a lo que te dediques, sí que puedes hacerlo. Pero si tienes un trabajo de 8 horas o de 10 horas, sin posibilidad de hacer horas extras, pues será complicado que de repente aumentes tus ingresos. Si trabajas a comisión o por horas, ¿vale? puede ser que sí incrementas tu ritmo o tus horas efectivas de, de trabajo, pues sí que puedas ingresar más. Pero en estos momentos, de, generalizando, ¿no? reducir la, los gastos es la vía más rápida. Seguro, de verdad, seguro que hay algún gasto que puedes eliminar. Por eso es tan importante el presupuesto, para saber dónde estás gastando tu dinero. Lo primero que puedes hacer es apuntar todos tus gastos donde mejor te vaya a ti. Por eso siempre no me gusta generalizar en casos, ¿no? porque a cada uno nos va bien una forma de, de, de hacer las cosas. Entonces, apuntar todos tus gastos, ya sea en una libreta, en el móvil, en el ordenador, a través de un Excel con aplicaciones que hay un montón. Ahora hasta los bancos, todos los bancos tienen tienen algún tipo de aplicación que, que vincula tus cuentas y, y puedes verlo. Lo que pasa es que aquí en estas aplicaciones mmm, me parecen un poco... no no difíciles, ¿no? Pero si no sabes... Para, para iniciarse me parece como... que necesitas algo más, necesitas más... Yo me iría más por la vía del Excel, ¿no? Donde lo apunto si es por ordenador. Eh, voy apuntando gasto a gasto. No sé, si eres más a la vieja usanza, pues eh, guardar los tickets, ¿vale? Y todos los gastos, ¿eh? Hasta el café o una compra de 50 céntimos, guárdalo, ¿vale? Y apúntalo. Porque a veces, bueno, a veces no, muchas veces gastamos el dinero en tonterías. Y ahora mismo, en este punto, pues te voy a dar esos cinco consejos que te hablaba al principio, para ahorrar en tu día a día y reducir esos gastos innecesarios o gastos tontos, ¿no? El primero es reducir las comidas fuera de casa. Eh, bueno, pues eh, tanto cafés, eh, comer pues, snacks, agua, ¿vale? Estas cosillas donde bueno, pues se va dinero, que lo puedas sustituir por pues, el café en casa, eh, tuppers ¿no? de comida, una, la botella de agua pues, que la lleves de tu casa o rellenable, que puedas llevar snacks en, el, en tu bolso para, oye, pues para cuando tienes hambre, no tener que comprar nada afuera. Te diré que un café al día, ¿vale? Por 5 días, teniendo en cuenta los días laborables, por ejemplo, ¿no? Por las 52 semanas del, del año, a, uno, a una media de 1,50 euro, son 390 Si son todos los días, nos vamos a unos 470 o así, más o menos. Y ya no te digo si le añadimos el croissant o la tostada. O sea es dinero, ¿no? El segundo consejo es que no compres cosas innecesarias. Hay muchas cosas que compramos que no las necesitamos. Y cuando hay una situación, oye, pues ajustada, pues tenemos que prescindir de ellas. Pues no sé, regalos, ¿no? Eh, que digas, pues mira, eh, regalos que igual no, no, no planificas, regalos de algún cumpleaños, pues que lo puedas comprar igual más económico, eh, organizarte mejor, ¿no? Las revistas, revistas que las compras por el regalito que vienen, ¿no? Por el bolso, por, por la tontería que, que vienen, que además es un dinero. El otro día me pasó que al niño me pidió una revista de Lego y me costó la revista 4,50 euros. Eh, la revista no se ha leído y venía un Lego de mierda, hablando mal. Perdón la respuesta, la, la, la expresión, pero es que es verdad, era un muñequito. Entonces, pues mira, yo también caí, ¿no? O champús, ¿no? Que nos compramos, aunque no hayamos terminado los que tenemos. No sé, ropa, que muchas veces tenemos ropa con etiqueta, ¿vale? El tercer consejo es que uses efectivo o tarjeta de débito en tus compras. Nos hemos acostumbrado a que la tarjeta, pues no, somos, no tenemos conciencia de lo que estamos gastando te diría que mejor si es efectivo. Pero bueno, si te has vuelto muy digital, como es mi caso también, pues también te puedo aconsejar que uses una tarjeta prepago, la recargues con la parte que vas a destinar a tu gasto personal y es lo que puedes gastar, que al final es como tener el efectivo. El cuarto consejo es que apro aproveches descuentos y cupones de ahorro. Aquí te diría que cuidado con las ofertas, ¿vale? De productos que no necesitas. Por ejemplo, el famoso 3x2, ¿vale? Vas a comprar una uno, un producto y te llevas tres. Pero has pagado dos, pero solo necesitabas uno. Bueno, como es tan barato, a ver, si lo usas cada X y te sale bien, pero que no lo hagas por, solo por la oferta, ¿no? Pero sí que hay veces, hay descuentos y con las tarjetas de afiliación que puedes conseguir a, ahorros, si oye, eh, son en compras que, que tú normalmente haces, ¿no? Y también el último consejo es que revises las renovaciones de seguros y las tarifas de telefonía, donde hay una oferta anual, ¿vale? Es decir, cada año puedes negociar estos precios. Cuidado con, con esas tarifas de telefonía donde te hacen una oferta para el año y después se va al precio normal y hay un incremento bastante grande. Y sobre todo el tema de seguros. Cuando te pasan a el seguro, que normalmente no suelen avisar de la renovación. Ahora pues cada vez lo hacen más las compañías pero a través del email, pero normalmente no. Eh, pues oye, llámales y, te, y diles que no, que oye, que, que te han ofrecido haz, utiliza un comparador para ver qué precios hay en mercado y seguro que ahí te puedes ahorrar un, un dinero de verdad, estoy, estoy, bueno, es que estoy segura porque yo lo, yo lo hago básicamente y cada año pues, pues sí que noto que, que me ahorro unos euros bastantes euros de, por ambas vías hasta aquí el episodio de hoy si te ha gustado, compártelo con, con aquella persona que pienses que le puede interesar o con quien tú quieras. Además, si la aplicación te lo permite, me puedes dar un like o suscribirte a mi canal para que no te pierdas ningún contenido. Que al final pues todo lo que creo es, es contenido destinado a que mejores tus finanzas personales y tus finanzas en casa, que son muy importantes. Hoy quiero terminar con una frase que dice Ahorrar no es solo guardar, sino saber gastar. Hasta la próxima.